0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, cómo lo hará, qué sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de la nube con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Buenas noches, W. Buenas
2: noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes. Ya estamos listos para compartir con ustedes toda esta información.
1: Noticias, cambios y también novedades en materia tecnológica. Ajá. Y quiero empezar, W, cuénteme. con una que le va a llamar muchísimo la atención. A usted, a usted le gustan estos datos. A ver, cuénteme. resulta que Samsung lideró en el. Año 2016, o sea, el año pasado, las ventas y más del 81% de la gente compró Android. Hicieron un balance,
2: uh -huh.
1: un informe del año 2016 y Samsung quedó pues como gran ganador, pero ¿sabe que por muy poco? Sí. El 2016 en su totalidad se distribuyó de la siguiente manera, respecto a la cuota de mercado, Samsung con un 20.5%. Sí. Apple con un 14.4%.
2: Bastante alto.
1: Huawei. 8.9%.
2: Acercándose rápidamente. Hay uno que se
1: llama Oppo, que no Oppo, que Opo.
2: es de China. Sí, es solo
1: chino. en China. 5.7%. Pues
2: es que hay muchos chinos en China.
1: BBK o BBK, 4.8%. Sí. Y eh, otros dispositivos eh, representan el 45.6%. Uh -huh. Las marcas chinas por supuesto, irrumpen cada vez más fuerte y con Huawei y Oppo a la cabeza de este mercado, se espera que este año la brecha se disminuye aún más Dada la creciente oferta de terminales de buena construcción y a bajo precio uh -huh. El punto de inflexión sería lograr una entrada tangible y sostenida en el mercado estadounidense Usted sabe que están muy bien en su continente Pero ya en el mercado estadounidense la cosa es un poquito más complicada Pero en lo que respecta al último cuarto del año La cuota de mercado cambió y sí. se distribuyó de la siguiente manera Apple obtuvo el 17.9%.
2: Un salto grandísimo.
1: Y Samsung, 17.8%. Uh -huh. Huawei, 9.5. Oppo, 6.2. BBK, 5.6. Y otros 43.1%. Pero eh, vale la pena resaltar que es la primera vez que Apple supera a Samsung y todo esto por el Note 7.
2: Exactamente, por lo que le sucedió con el Galaxy Note 7, bajó muchísimo la venta de la marca. y
1: Pero no tanto, ¿sabe? No tanto como se esperaba, porque solamente lo superaron en unidades con 256 mil de diferencia.
2: Lo, lo que pasa es no que... No es tanto. No es tanto, pero tenga en cuenta que si... Claro hubieras... que lo
1: lanzaron tarde.
2: Sí, pero si hubiera sido un éxito el Note 7 la cifra de la cifra hubiera superado por mucho a la de Apple. Entonces hay que recortarle lo que dejó de vender Samsung más lo que ganó, lo que sumó en ventas con el iPhone 7 Apple. Eh, la proporción es distinta pero la cantidad de, es muy meritorio que hayan llegado a ese lugar porque la caída de, 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 de Samsung sí fue bastante bastante fuerte.
1: Sobre la distribución de los sistemas operativos, ¿cuánto cree que tiene Android en el mundo?
2: Yo Con ese cambio, con esa cantidad de ventas ya debió bajar bastante el porcentaje pero debe estar por encima de los, seten, de los
1: 80%. 80%. 81.7% ah. iOS que es el sistema operativo de Apple es, eh, tiene el 17.9%, Windows sí. el 0.3%. Y
2: tiende a desaparecer.
1: Y Blackberry.
2: Realmente,
1: uy, no. 0.0%. Las unidades vendidas con el sistema operativo de Blackberry, pues obviamente no dan no. ni siquiera. Para la estadística. Eh, para la estadística, exactamente. No. Pero ahí queda demostrado que el que reina. En el mundo entero claro. el sistema operativo es Android
2: y, ese es como y Samsung el...
1: es una de las marcas más vendidas pero Apple le pisó los talones claro. a pesar de que lanzaron eh, a pesar de que lanzaron pues un, un celular bueno pero sin muchas sin grandes cambios ni sí. novedades uh -huh. y el tema del Note 7, se desliz de Samsung le sirvió bastante
2: por eso es que están pendientes para el próximo Congreso mundial de móviles que será en Barcelona a partir del 27 de de este mes, 27 y sí, 27 de, de febrero, eh, obviamente están enfilando todas sus baterías para que eh, las baterías para que funcionen los nuevos teléfonos que va a lanzar a Samsung a ver si repuntan en este 2017.
1: Son algunas de las estadísticas con las que empezamos en esta edición de La Nube para que usted sepa cuáles son los di dispositivos más vendidos uh -huh. y los sistemas operativos más usados en el mundo. ¡Ojo a Huawei! ¡Se Ojo. está trepando!
2: Viene, y viene de una rápido.
1: manera bastante... Bastante acelerada. Viene
2: rápido. De hecho, muchas personas que yo conozco que compartían el gusto conmigo por la marca surcoreana, ahora, pues me hablo de Samsung, ahora están pasándose a Huawei porque piensan que es un teléfono mejor o que tiene mejores prestaciones. Y
1: le cuento además que visto en el Mobile World Congress, que es sí. lo que se llevará a cabo en Barcelona estos últimos días de febrero, se dice que Huawei va a presentar un smartwatch Bastante interesante uh -huh. Que obviamente le sumaría adeptos a su marca
0: Esperemos a ver qué sucede Escuchas La Nube en BluReBlu Arroba blu Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: W, le tengo un invitado el día Cuéntale. de hoy Se llama Fabio Posada, es el editor de Colombia Check Colombia Check es el detector de mentiras del discurso público en redes sociales ¿En serio? Sí, señor Dios mío Existe y se llama Colombia Check Existe Fabio, bienvenido a La Nube
3: Hola, Juanita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy Saludos bien. Aquí, para toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Me alegra mucho tenerlo, sobre todo porque aquí con nuestro productor estábamos hablando uh -huh. precisamente de que tiene que existir algo que le avise a uno que es mentira y que es verdad en temas de política, de gobierno, de todo esto. Sí. Cuéntenos cómo funciona Colombia Check.
3: Bueno, Colombia Check es un portal que está al aire desde el 1 de junio de 2016. Es eh, un proyecto que financia... Open Society Foundation y eh, lo dirige Consejo de Reacción, que es la organización de periodistas y profesores de investigación que funciona hace 10 años acá en Colombia. Tiene presencia en 26 regiones de los 32 departamentos del país. Básicamente, el portal lo que hace es tener una pequeña redacción compuesta por cuatro periodistas, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es verificar lo que dicen los personajes del poder las figuras públicas, en este tiempo, desde junio del año pasado hasta lo que va del 2017 hemos estado enfocados en el discurso de la paz porque nos parece que es el discurso más fuerte y más importante que en este momento se está manejando pero eso no es óbice ni es un impedimento para que a partir de octubre, por ejemplo vamos eh, que comienza la campaña por la presidencia en Colombia, vayamos a chequear lo que digan los diferentes candidatos que estén allí en este momento en la disputa
2: bueno, pero ¿cómo hacen ese check-in? Es decir, ¿qué le ofrecen ustedes a la, a la gente, a la gente que los consulta? Eh, que ya. lo que estén dice, o sea, contrastan lo que dicen ellos con algún dato que ustedes tengan, investigan las cosas, ¿cómo funciona el tema?
3: Ok, mira, pues nosotros hacemos parte de una gran comunidad de chequeadores, que en el mundo somos más o menos 100 portales en este momento que estamos agremiados bajo el Instituto Pointer Y compartimos unos principios básicos para hacer el fact-checking, esto no es que a alguien se le ocurrió. bueno, voy a chequear así como así en esos principios fundamentales está primero, escoger frases que hayan, que hayan sido dichas o se hayan publicado en ámbitos públicos los ámbitos públicos incluyen las redes sociales, por supuesto entonces nosotros hemos chequeado por ejemplo al presidente de la república uh -huh. hemos chequeado a su mayor opositor, Álvaro Uribe hemos chequeado a los miembros de las partes, hemos chequeado a senadores, a ministros cogemos la frase que ellos dicen ¿no es cierto? y le hacemos una verificación de generalmente tienen que ser frases que tengan datos o cifras, cosas contrastables nosotros obviamente no chequeamos opiniones, ni chequeamos procesos por ejemplo judiciales que estén en marcha sí, claro. porque el chequeo eh, termina con una calificación calificamos si eso que la persona dijo es verdadero o falso, y allí hay cuatro categorías más que van desde lo aproximado hasta lo que es engañoso eh, eh. ustedes las pueden ver en nuestro portal porque uno de los principios también fundamentales de, de esa comunidad de chequeadores es que todo ese pacto social, lo que nosotros hacemos nuestra metodología, este publica y la audiencia lo conozca para que pueda entender cómo es el proceso, no. porque es un proceso que difiere digamos del periodismo tradicional básicamente en que se centra en lo que dicen las cifras públicas en que lo contrasta con fuentes oficiales fuentes alternativas, con la propia persona que lo dijo uh -huh. y finalmente le otorga una calificación.
1: Fabio, vamos <coughs> por partes y desmenuzándolo pues para que el de a pie a pie entienda. Uh -huh. Entonces sí. si por ejemplo Álvaro Uribe les dijo, yo, eh, dice hoy en día, yo que saqué a cuatrocientos mil niños de la pobreza, ¿uno puede agarrar esa frase, buscarla en un historial y darse cuenta si lo hizo o no lo hizo basándose en los hechos y no solamente en los discursos? Claro, Ajá.
3: claro Juanita, claro. Lo primero que nosotros haríamos en nuestro método es que cogemos la frase, ya la pone en Twitter o la dice en un noticiero, en la radio, nosotros la cogemos eh, como evidencia de que la dijo, nos comunicamos con él o con su equipo de prensa, uh -huh. certificamos que, ya, que la haya dicho y le pedimos que nos explique de dónde sacó los datos. Entonces, generalmente, detrás de cada anuncio de una figura del poder, existe un documento oficial o unas cifras oficiales, pues si son personas juiciosas en lo que dicen, debería existirlo, claro. y, eh, y cuando él nos indica la fuente pues vamos a esa fuente oficial y contrastamos que definitivamente lo que haya dicho corresponda con lo que está en el documento o con la información que tiene determinada dependencia. Uh -huh. Entonces, en ese, en ese orden de ideas, pues vamos a esa fuente oficial. Si él de pronto nos dice, no, es que esa, esa información reposa en el informe de gestión del ICDF del año 2014, pues vamos al ICDF, hablamos con la directora, uh -huh. le pedimos el documento, lo estudiamos, lo analizamos, le pedimos eh, que nos diga si eh, la interpretación que ya ve os, eh, en esa frase de Álvaro Uribe es correcta o no es correcta. ¿Qué grado de verdad tiene la frase? Porque muchas veces los políticos, en algunas ocasiones con, con el deseo de engañar o de lograr un impacto, otras veces simplemente porque no leen a fondo lo que están hablando, se pueden equivocar. ¿No es cierto? En un dato, pueden tomar un dato correcto. Eh, por, por ponerte un ejemplo, dicen que la, po, la pobreza ha bajado en dos dígitos, sí. ¿no es cierto? El desempleo ha bajado en dos dígitos, pero que eso es terrible para tal región. Y cuando tú te das cuenta, resulta que no, que no es terrible porque resulta que el desempleo ha venido bajando constantemente. Entonces, esa es una interpretación que hace el político para buscar, por ejemplo, criticar eh, la obra vale. de un gobierno que es opositor. En, en ese orden de ideas, nosotros vamos a esa fuente oficial. Pedimos los documentos, los certificamos, después vamos a unas fuentes alternativas que generalmente son personas en la academia, tanques de pensamiento, asociaciones, fundaciones que trabajan sobre el tema y cuando hemos hecho todo ese recorrido tenemos ya la posibilidad de calificar la afirmación como verdadera, falsa, aproximada, ligera, eh, engañosa eh, o inflada. Esas son nuestras seis categorías ahí, ahí, y la presentamos ahí, al público.
2: Justamente con esas, esas categorías eh, que, que están dentro de, fuera de lo verdadero y falso, como ligero, aproximado, etcétera, etcétera, ustedes eh, se llegan a la conclusión después de todo ese trabajo, pero corrigen la información o la plantean tal cual está y le ponen ese el título de, o, o lo acategorizan como me lo acaba de explicar.
3: Claro, nosotros hacemos todo un recorrido explicando, porque ese es otro de los principios de esta comunidad de chequeadores. Y es que nosotros dentro del cuerpo de nuestros artículos eh, contamos cómo fue el proceso para que sea transparente y para que cualquier persona que nos quiera chequear a nosotros mismos lo pueda hacer, <risa> perdón, vamos contando cómo fue el proceso, a qué fuentes llegamos, eh, a quiénes consultamos y por qué llegamos a la conclusión que llegamos y damos esa calificación. Entonces tú puedes sentarte a revisar los chequeos, tenemos más de 100 chequeos publicados en 7 meses, en donde encontrarás que allí está el proceso y tú mismo lo podrías seguir y llegarías a la misma conclusión. Por, la idea es que el, este, este, este método no solo sea transparente en cómo hacerlo, sino en tu trabajo periodístico. Muchas veces los periodistas digamos tradicionales hacen grandísimas investigaciones pero nunca nos cuentan o no nos cuentan muy bien cómo las lograron y pareciera que fuera un arte de magia y nosotros queremos acabar un poco con eso y queremos que los ciudadanos puedan entender cómo es el proceso periodístico
1: bueno solamente hacen este seguimiento del discurso político o también hacen hacen el seguimiento de no sé el mundo empresarial el mundo periodístico
3: pues manita en un primer momento nuestro compromiso hasta junio de este año uh -huh. es con el discurso público de la paz okay. hemos estado centrados y así hemos podido lograr algunos análisis que, que digamos de temas que son conexos, en, eh, hace poco en a finales de año eh, chequeamos dos, dos afirmaciones un rumor muy grande que hubo de que le iban a rebajar las pensiones eh, a, a los a los jubilados de Colombia para financiar a los guerrilleros desmovilizados eso tiene que ver más bien con, con esta cuestión de las pensiones lo cual era totalmente falso y nosotros encontramos cómo probarlo eh, y otro, eh, la gente que creía que si el plebiscito era votado negativamente no iba a haber reforma tributaria nosotros contamos por qué si era necesaria la reforma y cómo, y cómo esto no era cierto uh -huh. entonces digamos que a veces eh, a pesar de estar concentrados en el tema de la paz hay eh, temas conexos que podemos hacer, okay. sin embargo eh, nuestros colegas en otras partes del mundo por ejemplo Chequeado en Argentina eh, hace verificación del discurso público en todas las temáticas importantes, desde la economía hasta, hasta la línea judicial. Pero realmente lo que más le gusta a la gente, porque eso también te lo tengo que decir, es cuando tú coges un personaje, sobre todo un político, en un error. En un error, ya sea porque quiere engañar o porque no supo interpretar los datos uh -huh. y habló más de la cuenta o dijo lo que no debía. La gente se pega de eso en nuestras cifras, en, en Facebook y en Twitter son bastante fuertes cuando estamos publicando estas, estas cosas. Y claro, nuestro país está bastante polarizado. Claro. Pero a nivel general, las cosas que conversamos en esa comunidad, que nos reunimos cada año a, a, en el mes de julio, el año pasado estuvimos en Buenos Aires, uh -huh. este año vamos a estar en Madrid, ahí nos sentamos a compartir, digamos, experiencias, a buscar otros, otros formatos narrativos para los chequeos, y ahí hemos encontrado que realmente la gente lo que les gusta es, como se dice coloquialmente, clavarse eh, a los políticos.
1: No, fantástico, me parece, me parece muy interesante lo que están haciendo, muy valeroso además.
2: Estoy viendo la sección de GIFs, esta sección de GIFs, ¿cómo funciona? ¿Es más divertido el asunto o los GIFs también tienen su chequeada de si son ciertos o no?
3: No, claro, es, digamos, es una manera de tratar de presentar los chequeos eh, de, de, en un formato que sea de mayor consumo y que, y que, que se pueda viralizar. Ajá. Nosotros no hemos avanzado mucho, tenemos allí algunos de algunos temas que se han presentado fue más un experimento que hicimos con unos estudios. Nosotros también damos esta metodología como taller a otros colegas aquí en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Y en la Universidad de ICC de Cali les dimos un pequeño taller el año pasado y el resultado de ese taller fueron uno, varios de esos GIFs que ven aquí Y vamos a ver cuándo la seguimos impulsando porque realmente no tenemos, ustedes comprenderán que es un emprendimiento pequeño y no tenemos en este momento la capacidad para sostener todas eh, digamos todas esas expresiones que están viendo allí
1: pero seguramente va a crecer sí. y de forma acelerada porque lo que están haciendo es magnífico Fabio cómo los pueden encontrar a través de redes sociales para que la gente empiece a buscarlos
3: en Twitter nuestro usuario es arroba eh, colcheck uh -huh. no es cierto y en Facebook el, la fanpage es eh, Colombia Check nuestra dirección eh, en el mundo de internet es www.colombiacheck.com es básicamente a través de, esos tres, de esas tres formas nos encuentran.
1: Fantástico. Mil felicitaciones. Gracias por estar con nosotros aquí en la nube. Seguiremos atentos a todo lo que vaya pasando con ustedes. Si tienen novedades, si tienen, no sé, les da por lanzar una aplicación, lo que sea, pues obviamente las puertas de la nube están abiertas Ajá. para todos ustedes. Mil gracias por estar con nosotros, vale. Fabio.
3: Vale, Juanita, muchas gracias. Es muy importante que, como bien se sepa, que nos pueden a través de la red. Enviar solicitudes para frases que quieran que chequeemos de políticos. Ajá. De toda índole, no hay ningún problema. Y ustedes mismos, cuando quieran que chequeemos a alguien, no es sino que nos avisen.
1: Perfecto. Fabio Posada es el editor de Colombia Check y estuvo con nosotros aquí en la nube.
0: Esta es La Nube. De arroba La Nube Blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, doble. Cuéntame la noticia que usted me tenía ahí, pero lista. Vea,
2: Google, usted sabe que todo el mundo está preocupado por el tema de la proliferación de noticias falsas en Internet. Sí, ¿no señor.
1: Verdad?
2: Pues Google resulta que agregó la etiqueta de verificación de hechos en tres países. Se espera que después de, esa, de ese experimento empieza a distribuirse por más lugares de, de, del mundo. Eh, la fact check es la etiqueta que va a aparecer cuando usted busque alguna noticia, ¿sí? Uh -huh. Va a aparecer el medio. Eh, usted, debe, por ejemplo, eh, dice qué sucedió hoy en, en, no sé, en orden público. Y aparecen las noticias de orden público que usted busca en Google, aparecen los resultados. Y siempre aparece el link que lo va a llevar a la noticia. Y debajo aparece el medio que lo está publicando y la fecha de publicación. En algunos casos va a aparecer... Esa etiqueta, fact check, antes del medio de comunicación que usted está buscando.
1: Pero ¿sabe qué me parece interesante? Leía la noticia también esta mañana uh -huh. y me daba cuenta que está mm, en el mundo entero, empezaron en Inglaterra, sí, Estados sí, sí, Unidos, claro. luego Francia, España y la cosa funcionó muy bien. Ahora en América Latina están en Argentina, México y Brasil, sí. pero porque se unieron los de Google a unas organizaciones que se dedican a verificar las noticias. Exactamente. Sería muy interesante que nuestro productor hablara con Google Colombia a ver si la cosa también está funcionando en nuestro país o si hacen esas alianzas alianzas directamente con los medios de comunicación.
2: Y la, la intención inicial es obviamente que cada etiqueta que sea verificada con este fact check sea una mejor dicho, la, la manera en que la gente compruebe que las noticias son reales. Esta etiqueta, la primera vez que funcionó fue en Estados Unidos e Inglaterra, como usted lo decía, y lo que más interesa para la gente es que las agencias que se dedican a la verificación de las noticias sean más confiables, lo más confiable posible. Obviamente, las cuentas verificadas, una cosa que aseguran ellos, las cuentas verificadas de los medios de comunicación, pues son como la primera, la primera línea de defensa en términos de, de de, de certeza de la noticia. Uh -huh. Así que si usted busca, por ejemplo, información en Facebook, Twitter o en redes sociales, busque las etiquetas, las eh... Marcas de, con, de confirmación y busque también los eh, la verificación de las identidades de quienes están produciendo esos contenidos o esas noticias. Por eso es que es tan importante llegar a esa parte de la verdad, de lo que está pasando, sobre todo con agencias que están eh, retuiteando, repitiendo información tomada de otros lugares. Vea que, por ejemplo, la semana anterior, eh, no mentiras, el mes anterior, estaba circulando, por ejemplo, en Colombia un cartel acerca de un cambio en el Pico y Placa. Y resulta que no era una, una información que correspondiera, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá. Si no estoy mal, esa información era de la ciudad de Bucaramanga. Y estaban haciendo la circular por diferentes medios, tanto que alguna algún blog de esos que quiere compartir información o algún agregador de información, lo que hizo fue tomarlo como cierto y publicarlo como si fuera algo que estuviera pasando en la ciudad de Bogotá. Pero
1: es que, mire, nada más eh, páginas como... o eh estas eh, comunidades como sí. actualidad panamericana uh -huh. que obviamente son sitios de entretenimiento, pero que mucha gente desconoce que son noticias falsas, sí. tragan entero totalmente todas esas informaciones y todas esas noticias que van lanzando. Uh -huh. Entonces a mí me parece pues entretenido que existan estos estos puntos de de diversificación de la noticia, ¿Sí? pero sí vale la pena aclararle a la gente una y otra vez que esas noticias son falsas y que no y pues que no pertenecen a la realidad, por supuesto.
2: Otra de las características que incluye Google con el tema del fact check es, es que usted pueda únicamente ver resultados que incluyen la etiqueta. Ah, es decir, claro. que ya no sean únicamente... Pues que aparezcan todos. O los de pronto que,
1: de sitios confiables.
2: Exactamente. aparecen Usted puede filtrar a partir de, su, de la configuración de su navegador la manera en que se presenten los resultados de las noticias de forma que únicamente sean los verificados los que puedan producir los resultados. Así que sabrá usted que esas eh, noticias que está chequeando son reales, son veraces, todo eso gracias a Google y después de muchísima desinformación de la cual ha sido víctima mucha gente en el mundo, eh, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos en la época de la a, elección presidencial, así que pues están dedicados tanto Google como Facebook a buscarle una solución definitiva al tema de la verificación de noticias para que no se vuelva eh, común el hecho de encontrar noticias falsas en las redes sociales y también en Internet.
1: Bueno, me parece interesante, doble, le Quiero contar algo Que de pronto A mucha gente Le va a aliviar Un poquito la vida Sí Muchas personas No saben Cómo manejar LinkedIn O LinkedIn
2: LinkedIn Mucha gente Lo pronuncia Lo así. pronuncian
1: De mil maneras Diferentes sí,
2: Pero ya sabemos De qué estamos hablando
1: Resulta que Facebook Está queriendo Aprovechar, no, aprovechar, sí, aprovechar su grandeza sí. para acaparar cada vez más y más opciones que manejan otras aplicaciones. Lo vimos con Instagram, que si usted no lo sabía, Instagram pertenece a Facebook, lo sí. compraron. Y el Insta Stories son una copia uh -huh. total y absoluta de lo que hace Snapchat, que ahora Snapchat está tratando de reinventarse también para ofrecer... Un plus a sus usuarios. Sí,
2: contenidos propios. Pues ahora
1: Facebook está acechando a LinkedIn Ajá. con una nueva función para buscar trabajo. La popular red social lanzó esta nueva sección para que las empresas publiquen fácilmente ofertas de trabajo eh, y quienes buscan empleo puedan ver los anuncios en su timeline. Con esta medida se busca competir directamente con el líder del mercado que es LinkedIn y Ajá. dejar atrás las críticas por el manejo de las noticias falsas a su vez entonces próximamente estará disponible para que usted a través de Facebook pueda buscar también trabajo la nueva sección de trabajos está apuntada en especial a las pequeñas y medianas empresas entre las cuales, por ejemplo un 40% en Estados Unidos dice tener serias dificultades para cubrir vacantes uh -huh. pero también funcionará para el resto del mundo no se preocupe, sino que nos llegará un poquito más lento me parece interesante, le voy a decir por qué porque yo soy de las personas que no puede con LinkedIn
2: no, ¿No has no, podido con el cuento? No,
1: y lo tengo y tengo mi sesión, ¿Sí? y te, pero la interfaz me parece supremamente complicada, uh -huh. no sé dónde encontrar las ofertas de trabajo, solo me llegan notificaciones y notificaciones y no no sé por dónde entrar, no sé, no sé qué hacer, me enerva entrar a LinkedIn. Pero hay mucha gente pues que sí la logra, Bueno, pues, pero hay muchos otros que no la logramos ya. y Facebook será nuestra solución.
2: Exactamente, eso estaba pensando, porque si si algo tiene Facebook es que sabe interpretar las necesidades de los eh, que pertenecen a la red y buscar la manera en que sea más amigable para ellos. Entonces, personas como usted que no han podido, que no creo que sea la única, sé que son muchas, sí. pues van a encontrar en Facebook esta, esta solución.
1: Mire, Ahí en la noticia que, que tengo aquí Ajá. hay el testimonio de una persona que dice que estuvo en Facebook, que publicó en tres minutos la información sí. y que inmediatamente la contactaron para cubrir las vacantes que tenía en su empresa. Uh -huh. Entonces fue totalmente fácil acceder. Tanto al que necesita el trabajo como al que ofrece las vacantes. Sí. Me parece que le va a dar un golpe duro a esta red social de trabajos porque. Sí, la interfaz no es fácil Y Facebook se caracteriza por hacer las cosas
2: Más sencillas Más sí, sencillas Sí, es verdad y,
1: en, y todo está en un mismo ambiente Entonces uh -huh.
2: Todo va a ser por Facebook
1: Toma tu cachetada <risa> Toma tu cachetada Bueno,
2: le cuento que otro gigante de la tecnología Pues en este caso Apple Siempre tiene un evento que se llama El Worldwide Developers Conference Que es una unión mundial de desarrolladores de aplicaciones uh -huh. Esto pues para todas las personas que son creativas Y que tienen el manejo de los lenguajes que se, eh, En que se escriben las aplicaciones ...que sabemos que en Colombia hay mucha gente que tiene esa, esa habilidad, pues, y ellos están pendientes justamente de esta conferencia. Pues bien, ya la anunciaron, dijeron que volvía otra vez a realizarse en eh, San José, en eh, California... Va a ser a partir del próximo 5 de junio, del 5 al 9 de junio. Y los boletos para los que quieran asistir empiezan a venderse el 27 de marzo. Aún no están los precios de, de, los, de, de sus tiquetes, pero de todas maneras hay muchas personas que están interesadas en asistir porque no solo van a poder compartir experiencias acerca de cómo se desarrollan las, aplicas, las aplicaciones, sino que también van a... Eh, eh, premiar a los mejores que los que desarrollen las eh, aplicaciones más interesantes o los que tengan las ideas más interesantes con becas así que si usted de pronto es de los que tiene la inquietud de escribir aplicaciones, sabe cómo hacerlo, sabe cómo ser creativo en ese sentido pues eh, ya sabe que existe esta conferencia usted puede asistir y las becas se van a anunciar justamente durante el evento eh, las becas con, incluyen de hecho ofertas de trabajo para algunos de los que logren las, las aplicaciones más interesantes y pues ustedes saben que uno de los sitios también en donde muchos de los desarrolladores de software quieren trabajar es en Apple. Así que pues, de pronto los creativos colombianos que saben eh, manejar los lenguajes de programación tengan esta oportunidad. Ya lo saben, del 5 al 9 de junio, la conferencia mundial de desarrolladores en eh, Estados Unidos. Es una oportunidad muy, muy grande.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Hasta este momento llegamos a W. Fue un placer acompañar a todos nuestros oyentes.
2: Como siempre, regresaremos mañana a las 9.30 de la noche con más información en términos de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.